0: Se você é mulher, se você é criança, se você é idoso, vegetariano, ou simplesmente se você vive de salsicha e miojo, você está sujeito à carência de ferro, consequentemente à anemia. Ouvinte... Esse é o primeiro programa do podcast Nutri-FM, seu podcast semanal, ou quinzenal, ou mensal, dependendo da minha produtividade, de nutrição e saúde. Meu nome é Jonathan Marques, sou nutricionista e serei o responsável por acompanhá-los nos próximos minutos. Bom, eu escolhi falar sobre deficiência de ferro e anemia por alguns motivos. Primeiro, porque a prevalência de anemia em todo o planeta é de 30%, ou seja, praticamente 2,5 bilhões de pessoas têm anemia. Segundo, que dessa parcela da população com anemia, cerca de 90% é devido à deficiência de ferro. Existem várias causas para anemia, porém a deficiência por ferro é de longe a principal causa. Terceiro, porque ela abrange. Vários grupos de uma sociedade. Se você é mulher, se você é criança, se você é idoso, vegetariano ou simplesmente se você vive de salsicha e miojo, você está sujeito à carência de ferro, consequentemente à anemia. Resumindo, tem muita gente carente de ferro nesse mundo. Não... Para começar, eu preciso explicar a definição de anemia. Pega aí seu hemograma e procura por hemoglobina. Basicamente, se você for mulher, valores menores que 12 gramas por decilitro de hemoglobina te dão um quadro de anemia. Se você for homem, você está com anemia com valores menores que 13 gramas por decilitro. Ou seja, para estar com anemia, você precisa ter deficiência na produção de hemoglobina. Então, se essa hemoglobina é responsável por nos colocar num quadro de anemia, então ela deve ter alguma função importante no nosso corpo. E ela tem. Primeiro que a hemoglobina é uma proteína que está presente dentro das nossas hemácias, os famosos glóbulos vermelhos. É a hemoglobina quem dá a cor vermelha para o nosso sangue. E a principal função da hemoglobina é fazer a entrega de oxigênio para os nossos tecidos. Então, a hemoglobina está circulando pelo nosso corpo na, né, na forma do sangue. Imagina o sangue circulando, a hemoglobina está lá. E quando ela passa pelo pulmão, ela pega o oxigênio que veio da respiração. Então, a gente respirou, o oxigênio entrou, foi para os pulmões e a hemoglobina pegou esse oxigênio e foi fazer a entrega para centenas de tecidos em todo o nosso corpo. E por que, que esse processo é importante? Bom, a gente precisa produzir energia para tudo no nosso corpo. Para piscar o olho, você precisa produzir energia. Para o seu coração bater, você precisa produzir energia. Para qualquer movimento mínimo que seja, como levantar um dedo, você precisa produzir energia. Quanto mais desgastante é a atividade, como uma corrida, por exemplo, maior é a necessidade de produzir energia. Acontece que o oxigênio é essencial para que haja energia suficiente para suprir as necessidades da atividade. Uma baixa disponibilidade de oxigênio diminui a produção de energia para as nossas atividades. Pensa assim, imagina que a hemoglobina é, é um motoboy. Tá? É, é um motoboy. Esse motoboy é responsável por fazer a entrega do produto para você. Tá? Provavelmente você pediu uma pizza ou algum lanche. Mas a hemoglobina vai entregar oxigênio. Okay? ok? E aí que entra o ferro. Se a hemoglobina é um motoboy, o ferro é a mochila do motoboy. E é na mochila que o oxigênio está ao ser transportado para você. Então, assim, o ferro compõe a hemoglobina. Dentro da constituição da hemoglobina está lá o átomo de ferro. Então, a gente precisa de ferro para produzir hemoglobina. E não é só isso. É justamente na parte que o ferro está na hemoglobina que o oxigênio vai se ligar para ser transportado aos tecidos. Então, acho que essa analogia do, do motoboy com a mochila transportando o seu lanche, ela é ótima. A hemoglobina vai fazer a entrega do oxigênio para os tecidos e é na porção onde o ferro está, na hemoglobina, que o oxigênio vai se ligar para ser entregue. Então, agora fica um pouco mais fácil de desenhar o quadro da deficiência de ferro e anemia para vocês. Bom, por alguma razão, você entrou em um quadro de deficiência de ferro, que ainda não se caracteriza anemia, já que a hemoglobina ainda está dentro dos valores de referência. Contudo, se essa deficiência de ferro permanecer, a produção de hemoglobina vai diminuir. Você lembra que a hemoglobina precisa de ferro para ser produzida, certo? Com pouco ferro e com uma menor produção de hemoglobina, a entrega de oxigênio para os tecidos também será menor, correto? Com uma menor entrega de oxigênio para os tecidos, menor será a energia produzida para as nossas atividades diárias. E é aí que aparecem os sintomas mais comuns da, da anemia, que é fadiga, fraqueza, cansaço, palidez, uma piora cognitiva, entre outros aspectos. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Para vocês terem noção de que esse mecanismo de entrega de oxigênio para os tecidos é realmente importante, aí vai uma história. Em meados da década de 70, 80, alguns atletas esportivos faziam transfusão de hemácias antes das suas competições. Funcionava mais ou menos assim. Eles retiravam um tempo antes, antes da competição, eles retiravam uma boa quantidade de sangue e armazenavam as hemácias desse sangue. Eles, eles congelavam as hemácias. E eles aguardavam até que esse, essa quantidade de hemácia no sangue fosse reposto naturalmente. Então, naturalmente, depois de algum tempo, o corpo vai produzir hemácias na quantidade normal. Para que a gente esteja em equilíbrio. Então, ele, o, o atleta espera um tempo para que essa quantidade de hemácia volte ao normal. É o que, que ele faz? Quando isso se restabelece, um pouco antes da competição, eles injetavam as hemácias que foram congeladas. Assim, esse atleta teria um aumento na quantidade de hemácias. Eles faziam isso porque mais hemácias é igual a mais hemoglobina. E, consequentemente, maior é a entrega de oxigênio para os tecidos, melhorando assim o desempenho esportivo. E aí, em 1985, a eritropoietina... Foi sintetizado em laboratório. A eritropoetina é um hormônio produzido nos rins que estimula a síntese de hemácias e, consequentemente, melhora o desempenho. E aí não deu outra. Em 1990, o Comitê Olímpico Internacional baniu a utilização do hormônio em competições esportivas. Porém, é claro que né, nos dias de hoje a gente ainda vê atletas sendo suspenso por uso desse hormônio. Então, sim, esse mecanismo de oxigenação, de entrega de oxigênio para os tecidos é muito importante. Você está ouvindo NutriFM. Então, a gente sabe agora que todos os problemas da deficiência e da anemia começam com a carência de ferro. E aí existem três causas para você entrar em um quadro de deficiência de ferro. A primeira delas é deficiência na dieta. Então, ou você não está comendo a quantidade necessária de ferro, o que não é muito difícil, já que as pessoas vivem de miojo e salsicha, ou existe uma maior demanda de ferro no seu organismo, que é, por exemplo, o caso das grávidas. Devido ao crescimento do bebê, o corpo da mulher precisa de mais ferro que o normal. E aí, se essa necessidade maior por ferro não for compensada, a deficiência será estabelecida. Essa demanda maior por ferro acontece também em crianças e adolescentes, principalmente na fase do estirão. Estirão é aquele momento em que a criança ou o adolescente cresce muito em pouco tempo. Sabe quando você fica um mês sem ver uma criança e quando você encontra ela já está com barba? É, é tipo isso. Nesse momento da vida deles existe uma maior necessidade de ferro e se essa necessidade não for acompanhada por uma maior ingestão de ferro, já sabem, deficiência de ferro. A segunda causa de deficiência de ferro é uma deficiência absortiva. Ou seja, você até pode ingerir a quantidade de ferro necessária, mas o organismo não consegue absorver esse ferro de maneira adequada. A doença celíaca, por exemplo, a doença de Crohn, a gastrite, são alguns exemplos da deficiência absortiva. Isso acontece porque as células do estômago e do intestino não estão saudáveis a ponto de conseguirem absorver os nutrientes de maneira adequada. Os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica também estão em risco de deficiência, porque alguns tipos de cirurgia diminuem muito a extensão do estômago e do intestino. Então assim, se você diminuir a superfície de absorção do intestino, você vai diminuir a capacidade de absorção do nosso corpo. E aí provavelmente você vai entrar num quadro de deficiência de ferro. A terceira causa de deficiência é pelo sangramento. E aqui fica um alerta especial para as mulheres. A recomendação de ingestão de ferro para mulheres em idade reprodutiva, ou seja, de 14 a 50 anos, é de 18 mg por dia. Para vocês terem ideia, a recomendação diária de ferro para homens é de 8 mg por dia. São 10 mg a mais que as necessidades de um homem. Levando em consideração que, em geral, as mulheres comem menos que homens é fácil concluir que elas são o principal grupo da anemia. Essa discrepância entre as necessidades diárias de ferro entre homens e mulheres é devido ao fator sangramento ou a menstruação. Mulheres perdem sangue todo mês. No sangue existe hemoglobina. Na hemoglobina existe ferro. Logo, mulheres perdem mais ferro que homens, que consequentemente estão em risco de deficiência e anemia. Por isso existe essa maior necessidade de ferro em mulheres, para repor o ferro perdido na menstruação. Porém, mesmo entre as mulheres, existe um grupo que tem risco de deficiência ainda maior. São as mulheres com hipermenorreia, ou seja, mulheres que menstruam mais do que o considerado normal. Uma menstruação normal tem uma perda sanguínea de 30 a 80 ml por ciclo. Portanto, se uma mulher ultrapassa o valor de 80 ml frequentemente, ela é considerada com hipermenorreia. Essa mulher perde muito sangue e, consequentemente, perde muito ferro. E se já é difícil para uma mulher sem hipermenorreia ingerir a quantidade necessária de ferro para compensar a perda menstrual, imagina para uma mulher com hipermenorreia. Caraca, tu tá cheio de sangue! O quê? Ai meu Deus! O quê? Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai meu Deus! Pai. Ai meu Deus, você deve ter sentado em cima de um prego! Seu idiota ela ficou menstruada! Ai meu Deus! E como é que uma mulher pode descobrir se ela tem menstruação normal ou se ela tem hipermenorreia? Bom, para mensurar os valores de perda sanguínea na menstruação, o ideal seria utilizar o coletor menstrual, porque aí a gente consegue ter uma ideia real de quantos ml são perdidos. Mas a gente consegue também ter uma noção usando o absorvente comum. Então, se uma mulher troca de absorvente em menos de 3 horas desde a última troca, se uma mulher utiliza 21 ou mais absorventes durante o ciclo menstrual, se existem coágulos na menstruação, se a mulher precisa acordar de noite para trocar o absorvente, esses são indicadores de um possível sangramento excessivo. Mas, claro, são apenas indicadores. Né? O ideal é sempre se consultar com a ginecologista, até porque pode ser algo mais grave. Mas essa não é a única maneira de sangramento. Alguns problemas gastrointestinais podem promover o sangramento interno. E esse tipo de sangramento interno é mais difícil de diagnosticar porque ele pode não ser visível. E é justamente por isso que se torna mais difícil de tratar. Algumas causas do sangramento interno são no trato gastrointestinal. Então pode ser um sangramento associado a uma gastrite, a uma esofagite, úlcera... Entre outros problemas. Bom, falei dos sintomas, falei, falei das, das causas da deficiência, vamos falar do tratamento. Uma vez que você tenha o um diagnóstico de anemia por deficiência de ferro, certamente você precisa fazer suplementação, com um sulfato ferroso, talvez. A dose para o tratamento da anemia por deficiência de ferro varia de 150 a 200 mg de ferro elementar por dia ou em dias alternados para diminuir os colaterais e para aumentar a absorção do ferro. Mas é claro, você é uma pessoa inteligente, você vai procurar algum profissional para fazer isso. Até porque nem toda anemia é tratada com ferro. E sobre isso acho que talvez valha a pena fazer um outro episódio. Agora, se você tem deficiência de ferro, comprovado com o exame de ferritina, saturação de transferrina e capacidade total de ligação do ferro, a suplementação de 20mg de ferro elementar por dia de 1 um a 3 meses mostra uma melhora nos parâmetros de desempenho físico, né? ou seja, mais disposição e resistência, falando de uma maneira geral, e também no desempenho cognitivo, melhorando também a capacidade de memória, de aprendizado e de atenção. Agora, você não tem anemia, você não tem deficiência, mas você faz parte... Do grupo de risco para deficiência de ferro. Então, criança, mulher, idoso, vegetariano. Ou simplesmente pessoas que vivem de miojo e salsicha. Você precisa dar uma atenção na sua alimentação. Talvez vocês já devam ter ouvido falar sobre ferro M e ferro não M. Se não ouviram, aí vai uma rápida explicação. Ferro M está presente nos alimentos de origem animal. Enquanto que o ferro não M está presente nos alimentos de origem vegetal. A diferença entre eles é que o ferro M, de origem animal, tem uma melhor absorção que o ferro de origem vegetal. Então, desse ponto de vista, o ferro de origem animal é melhor. Contudo, existem substâncias e nutrientes que diminuem ou aumentam a absorção do ferro de origem vegetal. Isso é muito importante. A vitamina C, por exemplo. Ela é o melhor nutriente capaz de aumentar a absorção do ferro, por isso que sempre que você fizer uma refeição que contenha ferro de origem vegetal, é sempre bom adicionar vitamina C nela. Por outro lado, substâncias como café, chás pretos, alimentos ricos em cálcio, esses atrapalham a absorção do ferro, por isso de preferência devem ser ingeridos em momentos diferentes. E aí tem um outro fator também que atrapalha na absorção do ferro, que é o ácido fítico. Esse ácido fítico está muito presente nas leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, soja, ervilha. Mas a gente consegue diminuir a presença desse ácido fítico, deixando eles de molho. Então, antes de preparar o seu feijão ou a sua outra leguminosa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o feijão cru, vai deixar ele numa tigela cobrir com água. Você vai deixar entre 8 e 12 horas. Nesse meio período, é recomendado você fazer a troca dessa água. Então, vamos supor que você deixe por 12 horas de molho. Quando der 6 horas, mais ou menos, você vai retirar a água que estava na, naquele recipiente e vai trocar. Vai tirar ela e vai colocar outra água. No final das 12 horas, você vai retirar novamente, vai jogar fora essa água e aí sim, você vai cozinhar o seu feijão. Além de aumentar a absorção do ferro, esse procedimento vai fazer com que o seu feijão te dê menos gases, então eu acho que é uma boa opção para você. Fazer esse esquema do remolho nas leguminosas é muito importante, por quê? Porque são alimentos com uma boa quantidade de ferro, e se a gente considerar que a maior parcela do ferro que a gente ingere é de origem vegetal, melhorar a absorção desse ferro é essencial para a gente não entrar em deficiência de ferro. Portanto, para a gente otimizar a absorção do ferro, a gente tem essas estratégias. Faça o remolho das leguminosas, use vitamina C nas refeições com ferro de origem vegetal e não utilize café, chás pretos ou alimentos ricos em cálcio, junto de refeição com ferro. E quais são as refeições que são ricas em ferro? Bom, quando você come seu arroz com feijão, já é uma refeição com ferro. O ferro é rico em feijão, assim como todas as leguminosas. Então você tem o feijão, você tem o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Você tem também os, os vegetais folhosos, verdes. Então você tem o agrião, a catalonha. Você tem o coentro, a salsa, o uh, que mais? tem o espinafre são alimentos ricos em ferro. Existem outros também, por exemplo, como o amêndoas e a castanha. São alimentos ricos em ferro, apesar de serem bem calóricos. Você pode utilizar eles como fonte de ferro, mas essa, essas amêndoas, essas castanhas e amendoim também, você pode utilizar o mesmo processo que você faz nas leguminosas, que é deixar elas de molho. Esse processo vai diminuir a quantidade de ácido fítico, e aí você consegue aumentar a absorção do ferro. E aí você também pode utilizar a estratégia da vitamina C para aumentar mais ainda a absorção do ferro. Então vamos lá, considerações finais. Se você faz parte do grupo de risco para deficiência de ferro, ou seja, mulher, criança, idoso, vegetariano ou pessoas que vivem de miojo e salsicha. Você precisa dar uma atenção especial à sua alimentação. Então, utilizar as estratégias de remolho das leguminosas e também da, das nozes, castanhas, amêndoas, amendoim também, é muito importante para aumentar a absorção do ferro. Utilizar também vitamina C em, em refeições ricas em ferro é uma ótima estratégia para aumentar a absorção de ferro. E a última estratégia é não colocar cálcio, não colocar café e não colocar chás pretos próximos de refeições ricas em ferro. Essas, essas estratégias juntas vão aumentar muito bem a sua capacidade de absorção de ferro. Partindo do ponto que você, é um, que você faz parte do grupo de risco para deficiência de ferro. Uma vez que você esteja diagnosticado com deficiência de ferro e apenas deficiência de ferro, a suplementação com 20mg de ferro elementar por dia durante 3, 1 a 3 meses parece ser suficiente para aumentar os estoques de ferro no seu corpo. Se você chegou até o final desse episódio, meus parabéns, porque foram 20 minutos da minha voz no seu ouvido. Contudo, eu preciso avisar que não foi nem um pouco fácil lançar esse episódio principalmente porque eu não disponho da melhor tecnologia para se fazer um podcast. Portanto, se você curtiu e quer me incentivar, envia, compartilha esse episódio com uma pessoa. Só isso e nós já estamos kits, fechou? Também quero fazer um agradecimento especial à minha amiga Beatriz, que me ajudou e fez uma participação especial nesse primeiro episódio. E também quero convidá-los a conhecer a Teclime, a Teclime é uma plataforma capaz de unificar vários links do seu contato em um link só. Então você consegue unificar seu Instagram, seu Facebook, seu e-mail, seu LinkedIn, seu WhatsApp em um link só, facilitando assim sua comunicação. Então conheçam a Teclime. E por último, se você tem alguma sugestão de pauta, alguma dúvida, envia para o nosso perfil no Instagram, podcastnutrifm ou para o meu perfil pessoal, jonatas.nutri. Vai que a sua dúvida vira um episódio. Gente, beijos e abraços. Até a próxima.